0: Espero se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Giselle Góngora y estoy muy contenta de regresar con ustedes. Al fin tengo un tema que estuvo dándome vueltas en la cabeza de estas últimas semanas, de mayo. Ahorita estamos a 23 de junio, pero este es un tema que desde hace mucho quería platicar. De hecho, grabé el episodio, pero no sé, o sea, es de esas veces, digo, yo sé que no todos tienen un podcast, pero es de esas veces que... Como que lo grabas, pero sientes que no transmitiste bien el mensaje. Entonces, ahorita aquí estoy volviéndolo a grabar. Como que, no sé, todo salió solamente de mi cabeza y ahorita quise como plantear bien todos los puntos. Entonces, bueno, es el tema de cambios y crisis. Justo es el tema que vi en un libro hace poco, pero realmente aquí... O sea, en los temas de la vida hasta que te pasa es cuando comienzas a hacer conciencia y logras ver la magia del cambio. Los crisis y los cambios nos hacen evolucionar. Sé que esto no es algo fácil de digerir, en especial cuando es un cambio que no esperabas. Y siendo honesta, tampoco investigué acerca de los tipos de cambio. Ni siquiera sé si hay diferentes tipos de cambio o están clasificados como tal. Lo que sí estoy segura es que no todos se sienten ni son iguales. Como por ejemplo, existe el tipo de cambio que no te esperas, que te llega de golpe y que lo único que te queda es acostumbrarte a ese cambio. Después también está el cambio que siempre habías deseado o que esperas con muchas ansias porque sabes que te hará feliz y sabes que o sea todo lo que te traiga ese cambio va a ser mejor para mejorarte. Y también está el cambio que va de la mano con tomar una decisión. Este cambio viene siendo como, por ejemplo, cuando tú tienes el poder de decidir si quieres que ese cambio suceda en tu vida o no. Entonces, bueno, aunque pueda sonar como un trabalenguas, estos son los cambios que se me vinieron a mi mente. Y a pesar de que los tres son totalmente diferentes, todos se relacionan y están conectados. Y esto es porque cualquier tipo de cambio tiene en común que no deja de ser un cambio. O sea, que es algo que posiblemente te haga salir de tu zona de confort y que te vaya a cambiar la vida. Y bueno, pues también tenemos que entender que como seres humanos experimentamos cambios todo el tiempo. Aunque no nos guste salir de la zona de confort, eventualmente la vida prácticamente te obliga a tomar diferentes cambios y decisiones para que puedas como experimentar nuevas cosas, ¿no? Así que si lo vemos como tal, siempre termina siendo algo mejor. O sea, cualquier cambio que presentes, al final del día, aunque te cueste entenderlo, en algún punto dices como wow qué padre que me pasó esto! Porque de que tal experiencia me hizo ser la persona que soy ahora. O tal experiencia me hizo aprender esto para la próxima vez que me pase, no sé. Esos son algunos ejemplos, aunque al principio obviamente no lo podamos entender del todo y nos cueste como aceptar cualquier cambio que nos suceda en la vida, en especial los que son de golpe y sin esperarlos. Y bueno, esta viene siendo como la parte del cambio. ¿Por qué agregué también la palabra crisis? Y es porque justo casi siempre vienen de la mano. Y quiero que, recalcar que si tú sientes que estás en crisis, es porque estás en crisis y punto, o sea, esto es un punto que, que como que quiero dar énfasis porque nadie ni nada puede hacerte sentir menos de lo que ya sientes, o sea, nadie puede hacer menos tu problema. Si tú dices, ¿sabes qué? Eh, no sé, vamos a, no sé qué ejemplo dar, tipo, ya me quedé sin dinero y todavía falta no sé, de que una semana para la quincena estoy en crisis. Si realmente para ti es estar en crisis y realmente te afecta y siento o sea, y no sé, aún, aunque cuentes con el apoyo de algún familiar económicamente, pero si para ti es crisis, para ti es crisis y punto. O sea... A veces creemos de que Ay, esta persona piensa que está en crisis por cualquier cosa, pero realmente no. O sea, si esa persona dice que está en crisis es porque probablemente así se siente. Entonces hay que respetar también las crisis y los cambios de las personas. Y bueno, solo quería dar énfasis en esa partecita porque pues, justo al inicio de junio tuve un aprendizaje enorme acerca de las crisis y los cambios que es lo que quiero compartirles hoy. Así que si estás en un proceso de cambio de crisis, esto te puede interesar o si no, como ya lo he mencionado, nadie está, nadie está exento de pasar por algún cambio. Y de hecho también si nos ponemos a reflexionar, no tenemos que verlo como algo negativo porque como ya había mencionado al final del día, son aprendizajes. Por eso el título de este episodio se llama Las crisis y los cambios nos hacen evolucionar. Pero bueno, ahora sí voy a contar. Tuve dos cambios grandes en mi vida para mí en las últimas dos semanas de mayo y un cambio fue un cambio voluntario, vamos a ponerlo así, o sea, como les mencionaba, no sé si tengan nombre de los tipos de cambio ni nada por el estilo, pero fue, o sea, yo tomé una decisión que sabía que iba a representar un cambio, sabía incluso los riesgos y también, o sea, todo lo que podía pasar y aún así decidí tomarlo. Y después también tuve otro cambio involuntario que me llegó de golpe. Entonces se me juntaron los dos y eso me hizo entrar en crisis. Y aparte de eso también me hizo bloquearme por completo. Mi error, o bueno, no, no vamos a verlo como un error porque todo es aprendizaje, pero yo lo que hice con estos dos cambios y la crisis y todo eso, decidí no dar mi 100% estas dos semanas a mí misma. Es decir, dejar de hacer lo que a mí me hace feliz solamente porque estaba presentando muchos cambios. Entonces, en vez de que los cambios se adaptaran a mí, yo me estaba limitando por ellos. Yo sentía que ya no tenía tiempo de nada y la realidad es que tenía tiempo de todo. O sea, sí, mis tiempos estaban más limitados, pero no hay excusas, me explico. Solamente era mi mente limitándome. Un ejemplo de lo que me pasó fue que una de las cosas que dejé de hacer esas dos semanas fue hacer ejercicio y ya sé que suena como súper x, o sea, nada fuera del otro mundo ni nada, pero yo realmente soy una persona que hago ejercicio por el hecho de disfrutarlo. O sea, no lo hago porque tengo una meta fija ni mucho menos, simplemente es porque lo disfruto y porque saco todo lo que siento haciendo ejercicio. También a mí me ayuda mucho para conectar con mi cuerpo, con mi mente. Entonces, bueno, esas dos semanas estuve súper tensa en cuanto a mis emociones porque no tenía por dónde sacarlas. Entonces fueron unas semanas, la verdad, difíciles para mí. Yo me la pasé llorando por cualquier cosita que me pasaba. Y digo, yo soy una persona sensible, pero que yo estuviera como que llorando, y llorando, y llorando por cualquier cosita, yo estoy hablando de mayo, o sea, fue hace bastantito. Realmente ahí no sabía por qué O sea, no sabía qué me estaba pasando porque Yo dije, pues, quién sabe Me hice más sensible o no sé pensaba O incluso pensaba que era esos días De que, dices, ¿sabes qué? O sea, estoy en una rachita mala Donde nada me sale bien O donde estoy teniendo días malos Estoy llorando todo el tiempo, no sé Y después me puse a reflexionar y analizar Que estuve reprimiendo mis emociones Todo por caer de la, en la trampa De los cambios y la crisis O sea, Caí en la trampa de detenerme y dejar de hacer lo que me hace bien por estar enfrentando algo diferente a lo que estoy acostumbrada. Aquí yo aprendí una reflexión muy grande que es haz que el cambio se adapte a ti. Lo que hice fue volver a terapia. Obviamente no solamente por eso, también tenía como que ya cositas que, que me hacían querer regresar. Yo tenía bastante tiempo sin ir. Y... Bueno, me hizo abrir los ojos y darme cuenta que todo se puede, que nada es tan malo como parece y que es mejor ver el lado positivo al cambio, a, los, a las crisis o a ambos. Y con esto no me refiero a vamos a verle el lado positivo porque somos una, unas personas 100% positivas, sino por el hecho de aprender a madurar, crecer y aprender de lo malo. Como comenté al inicio, yo ya había leído sobre esto, sobre hacer que el cambio se adapte a ti y no dejarte envolver tanto por los cambios y las crisis, pero realmente no lo había comprendido al 100% hasta que me pasó y ahora estoy agradecida por los cambios que, que he tenido últimamente porque realmente me han dejado mucho conocimiento. Y digo, no es como que sean mis primeros cambios en la vida, obviamente ya he tenido antes, pero no, está, no tenía cierta madurez que tengo ahorita, como para realmente aprender de eso. Aquí el punto es hacer que lo malo resulte bueno, porque eso significa que estás aprendiendo de eso, no tanto por ver lo positivo. Y bueno, como ya había comentado, el sufrimiento implica crecimiento. Aunque nos cuesta entenderlo, tienen que pasarte cosas que te saquen de tu zona para que puedas aprender de eso para otras futuras ocasiones o simplemente para tu vida en general. También aquí hay otro punto que hay que tener cuidado, que sí, como lo, como lo dije, sin sufrimiento no hay crecimiento, pero sí hay sufrimiento sin crecimiento. Esto se refiere a que tú puedes, o sea, tú tienes la opción de decidir si no quieres aprender nada. O sea, decir, ok, ¿sabes que Esto fue un mal momento de mi vida y ya. ¿Qué digo? Tampoco tiene nada de malo. Cada quien puede decidir lo que quiera. Aquí el punto es que te dé paz pero sí siento que la vida se vuelve más fácil cuando decides aprender de todo. O sea, a lo mejor poder decir fue una mala experiencia o sí, o sea, me sentí muy mal, lo que tú quieras, pero puedo aprender de eso. A lo mejor no transformarlo en sí en de que fue un momento feliz porque no se puede simplemente decir quiero aprender de eso malo. A mí esa experiencia que me pasó que les platiqué del ejercicio, de verdad me, o sea, dije no, tengo que grabar un episodio en este momento porque se me hace muy loco el cómo toda tu mente está conectada y una cosa te lleva a la otra y al final del día, o sea, lo que tu cuerpo o tu mente o tu estado de ánimo siempre te quieren transmitir algo. Por eso hay que hacer mucho énfasis cuando nos sentimos tristes o agotados o, no sé, como que sentirnos desgastados porque tu cuerpo o tu mente te están queriendo transmitir algo. Así que escucha o trata de, de cuestionarte para descifrar qué es lo que te quiere decir. De hecho, o sea, yo les recomiendo, cuestiona todo lo que te pasa, cuestiona el cómo te haces... Te hace sentir tu cambio, tu crisis por el que estés pasando. Si no es tu caso actual, piensa en algún cambio que ha pasado en tu vida o algún momento de crisis que has tenido en tu vida y trata de sacarle la mayor experiencia posible de eso. O sea, hazte la pregunta de, a ver, ¿qué me dejó eso hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que esa experiencia quería que aprendiera? Y bueno, ya por último les quiero compartir la definición de sufrimiento productivo, que es prácticamente lo que es, de lo que he estado hablando en el episodio, que es aprender de lo que sufres. Usa tu sufrimiento para construirte. Recuerden que hay personas que usan sus momentos de crisis para destruirse, mientras que otros quieren evolucionar y aprender de ello. Como les digo, no tienes que decir Ok, este momento de crisis, todo es color de rosa. Pues no, o sea, si es un momento de crisis, es un momento de crisis, pero ya que pase, porque va a pasar, quiero evolucionar. Quiero sacarle jugo a mi experiencia. Entonces, eso hagan, sáquenle jugo a sus experiencias. Este es un pequeño recordatorio para que aceptes el cambio que estás pasando hoy. Recuerda que la clave es cuestionarte, cuestionar el cambio o la crisis o ambos, en lugar de lamentarse y pensar que tienes mala suerte. Y aquí el punto es ganar madurez personal de tu propia experiencia. Ya como lección del de episodio nos llevamos la frase de las mejores lecciones de la vida son las que se aprenden de los peores momentos. No importa en qué momento, no tiene que ser al instante, el punto es aprender, ya sea después de dos semanas, después de dos meses o después de dos años, pero al final del día aprender. Y bueno, espero que esto les ayude a tomar eh, a digerir sus cambios y crisis de la mejor manera. Recuerden que cualquier episodio no equivale a terapia. Si es necesario y lo consideran, vayan a terapia para sanar. Como les digo, yo regresé a terapia y... Ay, no, pues yo creo que ya en otro episodio les comento, pero realmente sí me funcionó bastante. Me encuentran en Instagram como arroba conectando almas y arroba geselgóngora, mi Instagram personal. Ahí me pueden escribir y decir cualquier cosa. También me gustaría que me dieran como retroalimentaciones, qué, qué tema les gustaría que hablara o qué tanto tiempo quieren que dure los episodios, porque la otra vez me escribieron de que oye, duran súper cortitos, quiero que dure más. Entonces yo pensaba, o bueno, más bien. Yo me pongo a pensar en mí, como tengo muy poquito, o sea, mi tiempo libre es contado, trato de escuchar podcasts que sean cortitos y que aprenda algo. Entonces, yo grabo pensando en el tipo de episodios que me gusta escuchar, pero a lo mejor a la mayoría de ustedes les gusta escuchar episodios largos, también puedo grabar largos, nada más ustedes ahí comentenme y díganme todo, cualquier cosita suma. Entonces, bueno, les mando un abrazo, nos vemos pronto y espero les haya gustado mucho el episodio. Bye!